0: Salut, salut tuturor, Florino Șoga sunt aici, bine vă regăsim la un nou podcast. Daniel Truică este invitatul nostru de astăzi, Daniel este destul de cunoscut în mediul online, Fiind fondatorul vola.ro, un site care activează în zona de turism și unul dintre cele mai vizibile, aș spune eu, site-uri din zona de turism din România Și o să aflăm mai multe despre asta Daniel, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit om Salut,
1: salut Florin, mersi foarte mult de invitație Sunt la primul meu podcast, așa că mai marcăm o premieră <laughs>
0: Da, acum nici nu sunt foarte multe podcasturi în limba română, asta <laughs> Așa e ce faci, cum ești, cum, uh, acum începe toamna, toamna cum este la voi perioada. perioadă, mă gândesc că vara este foarte aglomerată, toamna cum este oare?
1: Uh, vara este, da, am avut o vară foarte aglomerată, uh, mai aglomerată chiar decât ne-am așteptat, pentru că am crescut un pic mai accelerat decât previzionasem la începutul verii, uh, iar uh, Odată cu venirea toamnei ne îndreptăm iarăși către ceea ce numim noi un high season care culminează undeva în noiembrie, așa că ne așteptăm să crească treptat lucrurile începând din septembrie, octombrie și să-și atingă maximul în noiembrie, după care decembrie este o lună mai slow, cred că cam la toată lumea din cauza Crăciunului și Revelionului
0: să. deci vă pregătiți, practic, acum și urmează ne să Ne pregătim,
1: vine. da, ne pregătim de campanii, încă pregătim chiar niște campanii pentru anul viitor, la începutul anului viitor.
0: Uh-huh. Super. Uh, uite, Daniel, am citit un pic, m-am documentat puțin înainte de, de a începe interviul acesta, m-am uitat despre tine, despre VOLA. Uh, am văzut câteva lucruri interesante de altfel, dar hai să, să vedem, să ne spui tu, tu însuți, care e povestea ta, care este povestea VOLA și, de fapt, uh, povestea ta, nu știu, de business, antreprenorială, profesională, tot ce ai făcut până la urmă.
1: Da, povestea mea antreprenorială, paradoxal, începe cu mine fiind angajat. Și anume, în, în anul 3 de facultate am plecat pentru o perioadă în Statele Unite. Inițial pe un, pe un pe o viză temporară pe 4 sau 5 luni. Însă, acolo mi s-a oferit oportunitatea de a rămâne în Statele Unite și a lucra pentru o companie De fapt de a face un și plătit Pentru o companie timp de un an jumătate Și cred că asta a fost într-un fel Deși în momentul respectiv am fost pe acest și plătit a fost, sau, sau, Au fost primele semințe de antreprenoriat Pentru că experiența de acolo, din, din Statele Unite M-a deschis foarte mult și Din momentul în care m-am întors în țară și evident mi-am terminat ultimul an de facultate, am știut că o să vreau să construiesc ceva și nu neapărat să să mă angajez Prin urmare, acel job din Statele Unite, dacă putem să-l numim așa, a fost și ultimul job pe care l-am avut da. Iar când m-am întors în, în țară, am pornit împreună cu prietenul și partenerul meu, Marius Marius Cristia, ceea ce acum este IQAds.ro La vremea respectivă, IQAds era ceva total diferit față de ce vezi acum, această publicație care ține o cronică a industriei de Marcom din România. La momentul respectiv, noi am pornit pe un proiect de Edward Gaming, care, bineînțeles, în momentul în care am mers să-l piciuim diferitelor agenții, trebuia să începem să explicăm cu ce naiba ea Edward Gaming. Uh-huh. Ne-am dat seama destul de repede că suntem... Uh, cumva într-un fel poate ahead of time, în alte feluri suntem în, în, cumva într-o situație destul de, uh, cu un proiect destul de greu vandabil uh, Prin urmare a urmat acest pivot către uh, publishing și IQ s-a transformat ulterior uh, sub uh, cârma lui uh, Marius În ceea ce este astăzi, principala publicație uh-huh. a industriei de advertising și asta a fost practic A fost prima firmă La care am participat Pe care am cofondat-o Și prima experiență antreprenorială Adevărată Mai departe în, undeva prin 2004 Mi-am cunoscut Actualii parteneri din Vola.ro Sunt doi Prieteni, mi-au devenit prieteni Evident ulterior din Polonia și împreună am fondat o companie care se ocupa cu schimburile cu a promova pe piața locală schimburile culturale cu Statele Unite ale Americii. Un program similar cu cel prin care fusesem eu și de altfel și ei în timpul studenției. Firma s-a numit Student Adventure și a fost, de fapt, și firma pe care ulterior s-a fondat vola.ro Am... Am rulat acest business din 2004 până în 2006 și parte din ceea ce ofeream noi clienților noștri era și partea de transport către Statele Unite. Asta a fost, dacă vrei, prima mea cunoștință cu industria biletelor de avion. Undeva în 2006... Ne-am gândit că am vrea să schimbăm puțin, să ieșim din din business-ul ăsta și să facem altceva Și din cauza faptului că aveam inclusiv niște licențe care ne permiteau să emitem biletele de avion în numele companiilor aeriene, Discuția s-a mutat natural cumva, dacă vrei, către a forma o companie de travel, de turism, de transport Nici nu știam cum să-i zicem la momentul respectiv Bineînțeles, eu rămăsesem cumva foarte atașat de mediul online și atunci, la fel de natural, a venit ideea că probabil că această agenție sau ce-o fie ea ar trebui să fie online.
0: Uh-huh.
1: Și așa a apărut ideea în 2006, ideea de vola.ro, la care am și început să lucrăm. Am lucrat aproximativ un an, iar în aprilie 2007 am lansat prima variantă a vola.ro.
0: Practic, ați, practic voi ați pivotat de la, de la compania care se ocupa de transport studenți în state ați pivotat către zona de turism drept
1: exact, exact. Uh, și uh, am descoperit destul de repede că noi credeam că intrăm în această industrie a uh, travelului, pentru că nici măcar nu o consideram turism adică încă e discutabil dacă vinzi un bilet de avion, dacă faci turism uh, dar am, descoper- am descoperit destul de repede că, de fapt, suntem într-un alt business și anume un business de tehnologie și marketing. A, e un lucru pe care a, îl acceptăm a, și astăzi, adică fața noastră pentru a, clienți a, este o agenție de travel online, așa numitele OTA-uri, a, dar pe ce merg resursele noastre principale, sunt pe tehnologie și pe marketing. De ce tehnologie? Am realizat cam la un an după ce am lansat vola.ro, deci asta era cam prin 2008, imediat înainte de izbunirea crizei financiare mondiale, că produsul pe care noi îl foloseam pentru a vinde biletele de avion și anume un produs pe care îl de la o altă companie nu ne satisfăcea dorința noastră de a dezvolta diferite avantaje competitive pentru vola.ro
0: Te referi la software-ul practic care îl foloseați?
1: Da, exact. Mă refer la software-ul respectiv care era un software licențiat de la uh-huh. o altă companie și care nu era ușor modificabil conform dorințelor noastre Iar noi aveam tot felul de idei Că ar trebui căutarea să se întâmple altfel Și evident venisem Dacă vrei cu entuziasmul Și cu lipsa de experiență Și tot ceea ce te face să crezi că Lucrurile așa cum erau făcute Nu sunt bune și noi vrem să le schimbăm Ceea ce a fost ulterior Ne-am dat seama un alt avantaj competitiv Faptul că noi nu am venit Din din industria de airline de, De travel și pe măsură ce ne tot izbeam de refuzul companiei respective de a ajusta software-ul la dorințele noastre A venit următorul pas și anume, am zis ok, ne facem proprio, propria platformă de vânzare de bilete de avion
0: Practic, voi nu știați cum se fac, fac lucrurile în industrie și atunci inventat totul de la bun început
1: Exact, am, am învățat practic din mers și aveam foarte multe idei pe care voiam să le implementăm În principiu niște idei de, de produse sau de tool pe care să le oferim clienților noștri Și am realizat că singura posibilitate să facem lucrul ăsta este să avem propria platformă pe care să o modificăm așa cum vrem noi Și ăsta a fost practic, dacă vrei, al doilea început, a doua fondare a vola.ro când, în 2000, pe la jumătatea lui 2008, am început să lucrăm, ne-am, ne-am fondat un departament de IT și am început să lucrăm la propria platformă um, pentru Vola, pe care am și lansat-o undeva la, la final de 2009. Um, la momentul respectiv a fost un pas destul de important pentru noi, pentru că, în primul rând, a fost o investiție mare. Și, în al doilea rând, nu, nu mai exista în momentul ăla pe piață ceva similar. Deci, am mers cumva în necunoscut. Toată lumea, toți competitorii noștri de la vremea respectivă, preferau să folosească softuri pe care le luau sub licență. Și asta a fost, am considerat noi, că a fost a doua viață pe care am avut-o, începând din final de 2009 și până astăzi. Iar investițiile în tehnologie au continuat din momentul ăla și continuă și azi. Și, dacă vrei, este principala, tehnologia pentru noi și platforma de vânzare de bilete de avion și servicii conexe. Este, noi spunem că este, dacă vrei, și raschinării pentru noi. Uh-huh. Deci, totul se învârte în jurul asta. Iar în paralel derulăm evident diferite acțiuni de marketing Pentru a atrage clienții pe platformă Dar totul începe de la platforma în sine Pentru că dacă platforma este bine făcută și utilizată de către clienți Investițiile tale în marketing sunt investiții și nu doar niște costuri
0: Voi vă adresați doar pieței din România?
1: Noi ne adresăm de fapt În momentul ăsta avem trei proiecte mari Cel mai mare proiect și ca dimensiune în grup Este vola.ro Mai avem o agenție în Polonia Care se numește Fru.pl Și cele două le avem din același an Deci din 2007 Fru a fost... I-am făcut go-live-ul cam la, nu știu, o jumătate de an după vola Iar de vreo 2 ani jumate avem un nou proiect Care se numește flyhex.com Și care este puțin diferit față de ce am făcut cu vola și cu Fru În sensul în care oferim tot bilete de avion Dar este un produs mai special care presupune combinarea mai multor companii aeriene care nu se combină în mod mod natural. Între timp, în industria, ideea asta a căpătat și un fel de... există un, un jargon propriu, se numește virtual interlining. Iar diferențele majore între Flyhex și Vola și Fru... Sunt, pe de o parte, faptul că Flyhex adresează din start mai multe piețe din Uniunea Europeană. În momentul acesta suntem pe 12 piețe. Uh-huh. Uh, mai diferă prin faptul că uh, metoda prin care ne promovăm uh, este MetaSearch, sunt acele companii de tipul uh, Momondo sau Skyscanner. Iar uh, a treia diferență majoră este că produsul pe care îl vindem aproape exclusiv sunt aceste combinații de zboruri, pe care le avem de altfel și pe pe vola.ro, dar pe vola.ro ele sunt în esență un produs de nișă, iar pentru vola.ro reprezintă cam 10% din business, dar am considerat că dacă adresăm direct piața europeană, acest produs de nișă poate să aibă Vânzări substanțiale, pentru că nu te mai refer doar la o țară, ci la o piață mult mai mare față de ce eram obișnuiți până acum.
0: Practic, e vorba de un fel de algoritm care integrează căutări pe diverse site-uri, pe diverse companii aeriene. aeriene? Da,
1: este vorba de, în primul rând, accesăm cantități enorme de date, de flight data, ceea ce înseamnă, hai să le spunem, zboruri, da? inclusiv cu tariful atașat. Iar apoi algoritmul nostru Le combină în, într-un mod În care rezultă niște itinerarii Pe care nu le mai găsești pe alte site-uri Cred că cel mai ușor ar fi să dau un exemplu Produsul în România Noi l-am brandat Smart Connections Și Printr-un exemplu ca să Se înțeleagă despre ce vorbesc Dacă în momentul ăsta ai vrea să zbori Din București în Tenerife O să ai o O O serie de itinerarii care vin din sistemele de rezervări De la companiile aeriene Dar care se fac în esență cu aceleași companii aeriene Sau cu companii aeriene care care lucrează una cu cealaltă Au contracte să-și mute pasagerii dintr-o parte în alta Ceea ce facem noi este să ne uităm la acest itinerariu Și să încercăm să-l rezervăm pe segmente Combinând companii aeriene, spre exemplu de tip low cost Într-un itinerariu care să te ducă până în Tenerife și să te întoarcă înapoi în București De la un cost mult mai mic uh-huh. Pentru că, spre exemplu, poți să zbori din București până în Milano Dau niște exemple yeah. complet aleatorii da? Deci din București până în Milano cu Wizz Din Milano până în Tenerife cu Ryanair iar la întoarcere zbori din Tenerife la Roma cu EasyJet și apoi din Roma la București cu Blue Air. Iar aceste companii, ele nu știu că tu ești într-un itinerariu mai complex. Ei te văd pe tine doar pe segmentul de zbor respectiv. Iar marele avantaj este că aceste itinerari au un cost mult mai scăzut față de ce se regăsește pe alte site-uri. Și în... Uh, uneori, să zicem, punctul uh, mai uh, neplăcut este faptul că escalele respective poate să fie lungi da, deci da, asta asta este... e din experiență. da, asta este ceea ce plătești dacă vrei pentru, mm-hmm. pentru acel tarif da, mic, uh, renunți un pic la uh, confort dacă vrei
0: da, acum în anumite cazuri nu, nu sunt chiar așa de lungi și sunt rezonabile, absolut rezonabile
1: Da, noi încercăm să le ținem cât mai rezonabile și o altă chestie amuzantă a fost că în momentul în care am lansat produsul pe vola Chiar habar nu aveam cum să reacționeze clienții noștri la el Am avut o felul de spaime, că lumea nu o să-și dea seama că, de exemplu, trebuie să-și mute bagajele de pe un zbor pe altul Noi încercăm să informăm despre chestia asta Uh, și uh, n-am știut cum o să reacționeze dacă văd uh, escale uh, lungi. Ok, este prețul jumătate din prețul normal, dar uh, poate am o escală de 6 ore. Și a fost amuzant pentru că unul dintre primele uh, e-mail-uri pe care le-am primit de la un client uh, ne spunea ceva de genul am văzut că aveți escala asta de 6 uh, ore, uh, ar fi fost foarte frumos ca escala să fie de 12 ore ca să poți să vizitezi și orașul de tranziție. Da. da. Și atunci a fost un alt moment din ăsta, aha, am realizat că practic poți să creezi un produs absolut unic în care pentru vacanța ta de șapte zile în Tenerife, pe drum, la dus și la întors, poți să vizitezi încă două orașe și practic să-ți folosești, spre exemplu tariful uh, mult mai mic pe care o să-l plătești pentru acest itinerariu uh, și să îți plătești niște nopți de
0: hotel, spre exemplu, în orașele respective și experiența ta să fie mai completă. Da. Uh, ai menționat mai devreme Momondo, lucrați cu ei? Le furnizați da. și lor?
1: Pentru Flyhex da, uh, pentru uh, cu vola.ro uh, noi nu suntem prezenți în niciun metasearch ah. uh-huh. uh, deci doar pentru Flyhex.
0: Okay. Uh, Daniel Trei idei, trei sfaturi, trei lucruri pe care le am învățat din toată experiența asta și care, eu știu, poate te-ar fi ajutat să le fi știut de la bun început. Bună întrebare.
1: Cred că primul lucru pe care l-aș menționa este faptul că aș fi vrut ca de la început să pun mai mult accent și să încerc să cristalizez mai bine un lucru destul de intangibil cum este viziunea companiei sau misiunea companiei valorile ei, aș vrut să o fac mult mai ferm. Pentru că am descoperit ulterior că dacă lucrurile astea nu sunt foarte clar cristalizate de către fondatori sau de către cei care conduc compania, pe măsură ce anii trec, cei oameni care vin și lucrează cu tine își fac propria lor idee despre care este misiunea companiei, ceea ce înseamnă că nu, nu o să mai fie neapărat aliniați la ceea ce ți-ai imaginat tu. Deci este mai ușor să o faci la început și să pornești cu asta decât să încerci să explici ulterior că misiunea noastră este asta. Și asta aș fi vrut să o știu atunci, pentru că în momentul în care am început, în 2007, hai să spunem, când am lansat vola.pro. am avut atât de multe probleme de rezolvat am fost super fericit când am văzut că e site-ul live, încât chestiile astea de natură, dacă vrei puțin mai filozofică, nu și-au avut n-am avut timp de ele ăsta ar fi unul al doilea lucru este mi-aș fi dorit ca la momentul respectiv să am mai multă încredere în instinctul meu, când vine vorba de orice, fie de oamenii pe care o să i angajez sau despre cum ar trebui să se facă anumite lucruri, pentru că evident noi venisem din alte domenii și simțeam că nu stăpânim perfect ceea ce vrem să facem. Prin urmare ai tendința să cer sfaturi de la niște oameni care au mai multă experiență decât tine și uneori sfaturile acestea erau în contradicție cu instinctele mele. Și uneori am făcut greșeli bazându-mă pe presupusa experiență a unor persoane Aha. în loc să mă încred pur și simplu în instinctul meu. La fel și când vine vorba de, de angajări, în momentul ăsta, cred că pot să-mi dau seama În primele 10 minute dacă vreau să lucrez Direct cu cineva sau nu uh, Și îmi ascult Instinctul ăsta Și prim, prima, prima impresie Pe care o am uh, Și nu uh, Încerc ulterior să-mi Justific deciziile pentru că CV-ul a fost într-un anume fel E foarte importantă chimia Și cred că, cred că lucrul ăsta Aș vrea să-l știu De la început da. Iar al treilea, al treilea lucru este faptul că, pe măsură ce vola a început să crească, efectiv toate resursele noastre de management s-au concentrat pe a manegui creșterea. O să-ți pare bizar și știu că la momentul respectiv, cu siguranță, prietenilor mei le se părea ciudat. Aveam tendința să mă plâng Pentru că efectiv lucram non-stop Ca să mă asigur că nu deraiem de pe șine Pentru că compania uh, creștea cu uh, 1500% pe an wow. uh, Și uh, mă plângeam de chestia asta Și prietenii mei îmi spuneau Ok, nu înțeleg de ce te plângi, sincer Adică ai fi preferat să manegiești un declin al companiei? Evident că nu uh, Dar uh, n-a fost un lucru ușor Ei, și în... Uh, în efortul ăsta uh, imens de, de a manegui uh, decolarea vola.ro, uh, am ignorat uh, puțin niște uh, funcții sau departamente care, la momentul respectiv, erau în mintea mea mai puțin importante, pentru că nu participau direct la creșterea vola sau nu ajutau uh, managementul creșterii. Spre exemplu, un departament financiar contabil uh-huh. Da, eram vac conștient că există acolo niște oameni De care angajaserăm să ne țină contabilitatea Însă cu siguranță că nu, nu, nu erau extrem de importanți în mintea mea Ca, de exemplu, echipa de marketing Care ajuta direct la creșterea companiei Și aș fi vrut să nu gândesc așa La momentul respectiv Pentru că Ulterior, ne-a luat ceva timp să, să creăm un departament financiar, financiar contabil funcțional, și am realizat că, evident, îți oferă niște tooluri indispensabile pentru managementul companiei. Și cred că asta o să se întâmple cu tinerii antreprenori care o să aibă businessul care decolează brusc. O să se focuseze foarte mult pe toate instrumentele alea care ajută creșterea. Și o să ignore puțin ceea ce se întâmplă În back office Și greșeala asta n-aș mai face-o dacă m-aș întoarce
0: Da, mă gândesc că e și riscat Mai ales în momentul în care ai o creștere așa de mare Pentru că dacă, sca- dacă Scapă ceva de sub control Poți la fel de repede să te duci în cap
1: Da, asta, de asta a fost și atât de greu Și de asta Mie nu mi se părea ciudat să mă plâng De cât de greu este chestia asta Pentru că era foarte ușor în momentul ăla Să, să faci o greșeală Gândește-te că noi ne-am... O, o bună perioadă de timp ne-am finanțat din cash flow pentru că aveam, încasam banii instant de la clienți iar plățile către furnizori erau, aveam un anumit termen de plată. Și atunci din, din acest decalaj noi finanțam compania care funcționa perfect totul atâta timp cât compania creștea. Și compania creștea iar lună de lună ne micșoram pierderile, dar dacă ne-am fi împiedicat ne-ar fi ajuns toate din urmă Deci a fost efectul invers Și da, a, fost foarte, a fost și foarte stresant Cunoscând realitatea asta Că singura noastră șansă este să alergăm cât de repede putem Până în momentul în care
0: devenim profitabili Super interesant Daniel, hai să vorbim despre cărți Ce cărți obișnuiești să citești? Ce cărți ne poți recomanda?
1: Da, eu, eu sunt un cititor avid Citesc mult și Multe feluri Citesc inclusiv cărți de business Deși trebuie să recunosc că mă îndrept Mult mai Mult către Nu știu, către ficțiune Aș menționa Două cărți de business Care pe mine m-au impresionat Cu cărțile de business, dacă vreau am așa o relație De dragoste-ură Adică unele dintre ele Mi se par că sunt scrise pentru a fi scrise și a face autorul niște bani relativ puține conțin ceva, nu știu, ceva cu care să rămâi uh-huh. Două dintre ele m-au impresionat Una dintre ele este cartea lui Brad Stone despre Jeff Bezos și epoca Amazon este o carte care descrie parcursul companiei Amazon, care, din punctul meu de vedere, este unul din marile fenomene de business din ultimii 20 de ani. Și îți dă, îți dă așa, o mică portiță în, în mintea lui Jeff Bezos, care, care este și antreprenorul pe care îl admir cel mai mult. Și cartea asta m-a impresionat Nu poți să extragi neapărat din ea Un singur lucru Care să te ajute Dar cu siguranță Că o să rămâi Cu cu mai multe lucruri Și poți să înțelegi Cum gândește un om care a creat O o companie Iată care A ajuns la peste un trilion de dolari pe, Pe bursă a doua carte este uh, Cartea cum să livrez fericire Este scrisă de CEO-ul Zappos.com uh, Zappos de altfel Fiind uh, achiziționată de uh, Amazon uh, Și ce mi s-a părut foarte Relevant, uh, asta zice Că este o carte pe care Ar trebui să o citească toată lumea Dar în mod special cei care sunt în business-ul De, uh, uh, de Servicii unde încrederea și uh, încrederea este ceva fundamental da, în servicii. Uh, iar uh, cred că Zapos uh, a reușit să transforme uh, din. Uh, a, a reușit să-și transforme customarcherul, departamentul de customarcher, într-o armă de marketing, într-un diveren- diferențiator atât de puternic încât, uh, ok, poți să găsești. Uh, Încălțări și pe alte site-uri Dar o să comand de la ei Pentru că știi că au cel mai bun customer care din lume Și mi s-a părut fascinantă Povestea asta Cam astea ar fi cărțile de, okay. de business Care m-au impresionat în ultimii Eu,
0: General, an. ce tu ce obișnuiți să citești? Ce tipuri de cărți? Uh, uh,
1: citesc multe uh, Mie mi a plăcut foarte mult uh, Mi-au plăcut cărțile scrise de generația Bit Autorul meu preferat este Bukovski
0: uh-huh. Charles Bukovski? Da Am citit câteva intrage <laughs> Da,
1: da îmi place. Eu am toată colecția Îmi, plac, îmi place foarte mult uh-huh. uh, Și uh, Citesc cam tot uh, Nu știu, uite, din uh, Ultimul timp ce m-a impresionat uh, A fost uh, uh, Frenzen uh-huh. uh, Freedom sau Purity Mi s-au părut extraordinare Mi-a plăcut inclusiv Ferrante cu Tetralogia Napolitano nici, nici nu-mi dau seama Mă inspir din Goodreads De multe ori mă mai uit Ce, ce apare Pe diferitele Liste sau unde există da, Review-uri de să și mă îndrept către ele No.
0: Uh-huh. Okay. super. Daniel, ce instrumente obișnuiești tu să folosești Ca să ca să faci treaba, ca să gestionezi activitățile Ca să te organizezi și așa mai departe
1: um, Noi la nivel de companie folosim foarte mult uh, Slack da. a, fost, uh, în, a fost un uh, instrument, cred, esențial Pentru, uh, pentru a uh, pune puțină ordine În modul cum se comunica în interiorul companiei uh-huh.
0: Pe uh, partea de comunicare, nu?
1: Pe partea de comunicare, uh-huh.
0: da. Uh, nu e
1: ca și cum am locuit uh, e ul dar uh, simt că din momentul în care l-am introdus în companie, mai ales că noi avem uh, centre operaționale în țări diferite, uh, de la Varșovia, București, Kiev, uh, și așa mai departe, uh, și s-a simțit clar o îmbunătățire în modul cum comunicăm. Uh, însă instrumentul pe care îl folosesc eu cel mai des în activitatea mea uh, dintr-o zi obișnuită Este un instrument mult mai simplu, este uh, scrisul gândurilor pe hârtie uh-huh. uh, Uneori e chiar vorba de hârtie, uh, alteori nu neapărat Dar uh, încerc să îmi iau, uh, poate nu chiar în fiecare zi Dar de mai multe ori pe săptămână Să îmi aștern gândurile pe hârtie Într-un mod narrativ Nu în bullet pointuri, Nu foarte pe scurt Ci efectiv Într-un mod narrativ Cu subiect, cu predicat Cu tot ce trebuie Și asta mă ajută să-mi ordonez Și să-mi cristalizez ideile
0: da, practic le dai viață, le la faza de chestii mentale la ceva care are formă fizică
1: Exact, și insist pe ideea de, de narrativ pentru că e ușor să pui niște idei super concise, câteva rânduri Și zici, da, o să-mi aduc aminte ce am vrut să zic acolo Dar cred că doar, doar în momentul în care încerci să expui pe larg ideea o să o să te ajute să o cristalizezi mai bine, să-i găsești hibele, să o schimbi
0: și așa mai departe. Da, super interesantă chestia. Uh, și înainte de a pune ultima întrebare, spune celor care ne ascultă unde, unde pot afla mai multe, unde te pot găsi online, unde pot afla mai multe despre tine.
1: E, aici o să te dezamăgesc, cred. Uh, nu prea există, eu nu am, n-am insistat pe un brand personal, Uh, am preferat să pun cumva în centru discuției uh, compania, așa că, din păcate, nu am blog, uh, okay, no. nu am follower, <laughs> deci cred că, cred că, din punctul ăsta de vedere, da, nu sunt, sunt, dacă vrei, un tip mai uh, care ține la.
0: Mai retras, da? Și în final, o ultimă întrebare, Daniel. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului nostru cu o singură idee din toată discuția aceasta, care ar fi aceea?
1: Ascultătorii podcastului, podcast-ului mă gândesc că sunt cumva viitori antreprenori Actual. sau actuale antreprenori. Actual, da. Singura idee care, dacă ar fi să aleg una, este în momentul în care ai o idee și vrei să o transformi într-un business viabil și prin urmare o să-ți petreci o mare parte din timpul tău în a lucra la respectiva idee aș zice că ar trebui să se asigure că o fac pentru motivele corecte ar trebui să fie, cumva, dorința arzătoare de a rezolva o problemă și să obții foarte multă satisfacție intelectuală din a rezolva problema respectivă. Fără gânduri despre ce se întâmplă întâmple pe viitor, oarecum o să facem să vindem chestia asta, oarecum facem mai mulți bani, poate o să fie o viață mai mișto pentru că o să am o secretară care o să ne aducă cafea și așa mai departe. Toate chestiile astea chiar nu, nu contează. Dacă te focusezi pe, efectiv pe esențial, pe modul cum simți tu și ai chestia asta care te arde pe dinăuntru, că poți să o rezolvi o problemă pe care nimeni nu a putut să o rezolve, asta mi se pare esențialul și ar fi singurul lucru care ar trebui să fie în mintea unui antreprenor la început. Restul o să vină ulterior. Momentan
0: să se focuseze pe esențial. Super. Daniel, îți mulțumesc mult înainte toate că ți-ai făcut timp. Știu că ești o persoană, ești un tip destul de ocupat până la urmă. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp, îți mulțumesc pentru discuție și mult succes mai departe și cu Vola și cu celelalte proiecte.
1: Mersi mult, Florin, și mersi mult de invitație încă o dată.